0: No, itten vagyunk újra. Ma ilyen misztikus témánk lesz, reinkarnációs, spirituális és egyéb sok dimenziós igazságokat és valóságokat fogunk átbeszélni. Jó sok kérdést kaptam, úgyhogy igyekszem megválaszolni a többségét. Mielőtt belvágunk néhány apróság. Egy aki ilyen materialista gondolkodásmódú, az is nyugodtan figyelhet. Sőt, ha vannak barátaid, akik abszolút anyagelvű kockák, <gül> nekik is megéri szólni, hogy hallgassák meg az adást, mert az általános közhiedem ellentétben. Az ilyen spirituális, másdimenziós, ilyen misztikus létezések is elképesztően logikusak. Annak, akik tényleg átlátja... <gül> Tehát én tudok erről logikusan, kézzel foghatóan, pragmatikusan beszélni. Tény, hogy a legtöbb spiritista és ezterikus csak belemenekül ebbe a témakörbe, mert ugye ez nem egy egzakt, nem egy kézzel fogható tudomány. Hangsúlyozom tisztlet a kivételnek, mert nem mindegy. Illetve nagyon sokan csak azért próbálják misztikusan felfogni az életet, mert így választ kaphatnak azon kérdéseikre, amelyekre alapvetően nincs válasz. Tehát tényleg egy ingományos terület ez létezésnek, de újra hangsúlyozom, abszolút logikus különben, mert hát a mindenség az mindenhol, mindenség a forma változik, de a, a valóság az nem. Úgyhogy ha valaki kinyitja a szemét, és elkezdi a fizikai világunkat szemlélni, figyelni, felfogni, akkor felfoghatja az egyéb dimenzióknak a működési elvét is. Kettő. Az is nyugodtan hallgassa meg ezt a videót, aki már úgy gondolja, hogy ő elképesztően sok lát az egész reinkarnáció és egyéb területekről. Egyrészt már háthal is, ha valami újat. Kettő. Ha még nem hall újat, akkor megnyugodhat, hogy mennyire jó tudja ő is. Három. Ha hát pedig teljesen másra gondolják, gondolja, akkor legalább kötekedhet. És a kötekedés az jó érzés, mikor meg tudod vitatni magaddal, vagy másokkal, vagy mekkora hülyeséget mond az a Krisztián, mert hát ez nem is így van, mert az én mesterem, vagy az én szentkönyvem, az más állított. <gül> Nincs semmi baj, sőt, valókor a kötekedés is előrébb visz. Oké. Okay. Um, három. Mindig elmondom, elmondom újra. Uh, mindez az én látásmódomból fakad. Ez azt jelenti, hogy akár tévedhetek is. Én a lényemből fakadóan képes vagyok az objektivitásra. A felfogásomban nincs benne az ítélkező, értékelő, múlból táplálkozó elme. Ezért az elmondottak nagyjából fedik az igazságot és a valóságot is. De attól még valóban benne egy szubjektivitás is, hiszen, ha más nem, akkor a szavakkal, amikor most szavakkal formázom, most azért beleteszem azt, akit és most is vagyok. Tehát ne vegyétek túlságosan komolyan, amit mondok. Én sem hiszek a saját tévedhetetlenségemben. Oké, okay. lazán, könnyedén kezeljétek. És négy. Tudjátok, az a vezérelvünk ugye bonyolult dolgokat egyszerűen tartalmasakat, mély dolgokat pedig könnyedén. Um, olyan igazságot és valóságot fogok majd most itt elmondani, amelyek uh, sokkal misztikusabban, kenetteljesebben úgymond pátoztól átítatva szoktak elmagyarázni. <gül> De most ezt a nagyon misztikus résztén kihagynám. <gül> Meglátásom szerint uh, a valóság felfogása sokkal könnyebb a spirituális, tudományos vagy épp a vallásos dogmák, megalapítások nélkül. És úgyre mondom, nem azt mondom, hogy ezek tévednek. Jaj, dehogy! Én csak azt mondom, hogy a végtelen valóság felfogása épp a végtelenségével adódóan sokkal könnyebb torzításoktól sokkal könnyebben torzításoktól mentesebben sikerülhet, ha a felfogásod szabadon szárnyalhat a a kikristályosodott merev tanítások helyett. Oké? Úgyhogy mondom, lazaság, könnyecség. No, kezdjük az elején. Kedves Krisztián, az ugye én lennék. A következő kérdés sem lenne. Létezik-e a reinkarnáció? Sokat olvastam és tanultam a témában. Nem csak a konyha magaznak szintjén. Meghallgattam keleti és nyugati mestereket is. De úgy érzem, hogy elvesztem a tanítások sűrűjében. No, ugye a reinkarnáció mint olyan. Ugye a reinkarnáció végső soron a normál halandó számára nagyjából azt jelenti, hogy a lélek mint olyan, vagy a tudat, vagy a szellem, vagy bárhogy is hívod, miután a tested meghal, ez a lélek, vagy a tudat, hogy a szellem tovább lépés valamilyen formában újjászletik um, itt a földön, növényként, állatként, vagy emberként. Ez maga a nagy általánosságban vett kép a reinkarnációról, ugye? No. Ugye a többség hozzákölti amúgy a buddhizmus ez az egész dolgot, de azért el kell mondjam a következőt, mi ott nagyon belemerülnénk a témába. Alapvetően Butha soha nem beszélt a reinkarnációról, nem, nem foglalkozott vele, sőt, sőt, ugye Butha nem gondolta azt, hogy az lélek, mint olyan tovább él, nem is nagyon nevezte néven azt, hogy lélek. Ugye Butha alapvetően, a, hogy is fogalmazom magyarul? Tehát a három jelenlegszetességről beszélt leginkább, ugye? Az éntelenségről, a mulandóság, állandóságról és a nem kielégítő jelleg, hogy fogalmazunk ki. Magyarán szerint nem volt semmi lélek, tehát nem tanított ilyet. Ennek ellenére viszont, tehát nagyon fontos, mégis beszélt egyfajta örökös körforgásról, beszélt egyfajta létezésnek a végtelen ciklikusságáról. Tehát valahol ugye ez egyfajta szembenállást mutat, ami amúgy nem szembenállás, egyfajta harmónia. Azért tett ezt így. Mert igen, és ő is látta, hogy a végtelen valóság is illúzió, és az illúziót a teremtő erő teheti valóságosá, és a végtelen illúzió is egyfajta valóság, a teremtő erő ezt valóságosát teszi. Ja. Úgyhogy, úgyhogy amit most el fogok mondani az egészről, az ugyanilyen egymással szemben álló ambivalens hatásoknak látszó folyamat, de valójában nem az. Egységben létezik. Oké? Okay? No. Maga a rejénk a fogható fel. És a éppen szokták megélni az emberek, akik meghalnak. Um, elmondom a, azt a folyamatát, ami Történik, majd utána elmondom azt, ami valóságos, oké? Okay? Gyakorló buddhisták az első öt percet nyugodtan hagyjátok figyelme kívül, de hangsúlyozni szeretném, hogy amikor meghaltok, majd ti is ezen a folyamaton fogtok keresztül menni. Meg akkor is, hogyha megvilágosodtatok, úgymond, ezt a illúzió lépés, lépéseket nem lehet kihagyni, maximum sokkal gyorsabban mentek át rajta, úgymond időn túl, maximum más fizikainak látszó formákat, képeket, fényeket fogtok megélni. De ezeket lépéseket nem lehet kihagyni. Azért, mert valaki tudja, hogy a víz illúzió, attól még úsznia kell benne. Oké? Okay? No. Mm. Nem arról van szó, hogy a lélek, mint olyan vándorol testből testbe. Viszont mégis meg lehet élni egyfajta folyamatot, ami nagyon hasonlít erre. Úgy tűnik, mintha ez így történne. A következőről van szó. Amit most elmondok, az újra mondom, nem a valósága a reinkarnációnak, nem a teljességet, nagyon szeretném hangsúlyozni, és nagyon sokszor fogom még, tudom, unalmas lesz, de attól még fogom. Tehát nem a teljessége, hanem az a formája, amit meg fogsz tudni majd élni, amit a többség meg fog élni, miután meghalt. Tehát tényleg arról van szó, hogy az ember meghal, utána. Az a lény, fogalmazunk így, az az egyén, az az, az az ember, az az ego, tehát az a személy, az a minden, akit itt most önmagadnak ismersz, az ebből a világból mond eltűnik, ebből a dimenzióból eltűnik. A testednek lévő atomjai, rezgései, mindenféle alkotóelem energiái, a tapasztalatod, az információ, a múltad, amit nem múltadnak nevezel, az az egyén, aki ezt a múltat feldolgozta, aki ezt valamilyen formában megélte, is egy újabb különlegesebb személyi alkotta, ez ugye elford lett a világtól. Ez egy önálló entitás, fogalmazunk így. Um, az, amit szoktak tanítani, hogy te meghaltál látod a testedet, meg látod a haláldat, ez alapvetően igaz, az este többségében be következni, nem mindig, mert az ember nem mindig lát. Van, amikor valaki egyből azonnal más dimenzióba kerül, fogalmazunk így. Um, Miután, miután, a haláld után egy szokásos köröket letudtad, magyarán rádöbent le hogy meghaltál, magyarán maga az egyén, aki voltál, az, az valóban önmagát önmagaként ismeri fel, <gül> fogalmazzunk ki. És miután ez, aki önmagát önmagaként felismeri, végigéli a múltját, ugye a múltat nem azért kell végigélni, mert muszáj, <gül> hanem azért, mert mindaz, amit veled történt, mindaz az, amit te tettél, mindaz az, amit te gondoltál, vagy éreztél, az ugye energia, az ugye te magad vagy. Ezek úgymond ott ragadnak a múltadban. Azért, mert ugye nem szíves ne emlékszel vissza rájuk, mert mondjuk félemmel töltöttek el, vagy azért, mert nagyon szíves emlékszel vissza rájuk, mert mondjuk boldogsággal töltöttek el. Lényeg a lényeg, hogy vagy így, vagy úgy. Te, aki emberként megélted a éves kordat, a tíz éves kordat, a harmincat, a hetven éveset, ott vagy azonban az emlékekben, azokban az eseményekben, amik megtörténtek. Hát, hogy is, nem is lehetne máshogy, hiszen ott voltál, amikor megtörtént, azért, mert számodra az idő eltelt, attól még a valóság végtelenében, a múlt nem a múlt, az most is aktív. És végülis ma neked is aktív, hiszen egy trauma, amit 30 évvel ezelőtt szereztél, igenis hatással lehet rád. Érted? Tehát amikor meghal valaki és elkezdi úgymond végélni az életét, azt nem azért teszi, mert rákényszeríti a sorsa vagy a karmája, nem, hanem azért, mert kvázi önmagát, önmagadat próbálod újra visszaszerezni. Ahogy egy esemény, egy emlékre visszaemlékeztél, végigpörgetted úgymond, és az számodra tisztává vált, tehát nincs rajta semmilyen érzelmi, gondolati nyomás. Abban a pillanatban az ott lévő önmagadat visszakapod, elkezdesz kiegészülni egyfajta teljességérzés kerít hatalmával tehát a visszemlékezés az általános közhír ellentétben nem egy ilyen bírósági játszma, hogy megítéljék a tetteidet, hogy jót vagy rosszat tettéle. Nem ítél meg senki magadon kívül. Azért kell megélni azt, ami volt, ami volt állít az életedben, hogy önmagad lehess. Miután ez bekövetkezik, az este többségében lesz egyfajta feldolgozási folyamat. Az egyén elkezd újra találni. Azon területekben az egyén, amit nem tud teljesen harmonizálni, fogalmazunk így, ahol vagy jó, vagy rossz élmények, emlékek, vagy undor, vagy vágy, vagy bármilyen más érzéses és társul, azok az emlékek meghatározóak, azok az események meghatározóak lesznek, és a harmonizálás kedvéért egyfajta harmonizációnak kell bekövetkeznie. Ilyenkor szokott egy úgymond egy újabb élet, fogalmazunk így. Um, az az egyén, aki ezt ilyenkor végigéli, az este többségében itt elveszíti a vonlat, úgymond belealszik ebbe az egész folyamatba, a tudatosságába, és sodrodik csak a rendszeren belül a rendszer, fogalmazzunk így, ez a többdimenziós rendszer, ami ugye a harmóniára törekszik, beindítja a harmonizációt, és ilyenkor az egyén, mint olyan úgymond újjászleti. Tehát ez maga a folyamat. Na, most lehet ide figyelni annak, aki már az a és ezen a reinkarnációs játszmáján túl lát, vagy túl akar látni, vagy túl hisz. <gül> Mert a valóság végtelen szemszögében nézve nekik is igazuk van. Valóban nincs arról szó, hogy te, akit most hallgatod azt, amit beszélek, hogy te testből testbe vándorolsz. Olyan vagy, nem vagy olyan, mint egy lárva, mint egy, egy báb, vagy mint egy alientól, aki magára húz egy emberi testet. Jaj, de hogy ez, ez, csak, ez csak egyfajta tanítás, pont úgy, mint hogy Isten hat nappal teremtett a világot. A valóság az, hogy, hogy a végtelenségből te csak mint egyfajta teremtő erő, egyfajta figyelni képes teremtő erő létezel, amelyre te figyelsz, ahogyan figyelsz, ott létrejön valami, ami addig még nem volt. Összeállnak a különféle uh, dimenziós energiák sűrűsödnek, formálódnak. Nem arról van szó, hogy te lebuktál valaha magasból, és most kapaszkodt vissza visszafelé a fénybe. De mivel maga a folyamat végtelen, ezért ez a folyamat is, hogy lebuktál magasból, és kapaszkod vissza a fénybe, ez a folyamat is létezhet a számodra, ha éppen erre figyelsz. A reinkarnáció valósága az, hogy az egész csak egy játék. Érted? Olyan, mint emlékeztek régen a bakelét lemezre. hogy tudjátok, az a fekete korong azon volt ezen el a, a Mondanám, hogy bizony-bizony volt olyan idő, amikor egy lemezen csak 15-20 perc nézene volt, és meg kellett fordítani utána, és bizony egy tűt kellett rátenni, nem volt kereső, és nem volt a digitális végtelen kavarásnak a lehetősége. Tehát ott volt a bakrét lemez. Ha megfigyeled, a lemeznek ugye ott volt a széle, ott ment a tű, ott jöttek a számok, ott szóltak a zenék, de ott volt mindig a közepe. A bakrét lemeznek a szélén ott lehet változtatni, ott lehetnek más zenék, lehetnek más számok, lehet próza, lehet opera, lehet popzene, zene. de a közép az mindig közép maradt, mindig ott volt az a pici pöcörő. Az nem változott. Ugye? Tehát újra mondom, megteheted azt, hogy megélsz egyfajta játékot, játszmát, ahol tényleg különböző korokon, időkön és tereken át egyfajta folyamatos fejlődés jellegel folyamatosan felismered önmagad, mert megteheted, hiszen a végtelen valóságnak ez is a része. De a valóság az, hogy, hogy csak az van, amire figyelsz, amire képes vagy figyelni. És noha a valóságnak a leg nagyobb végtelen kitérjegysége, ugye? Az ugye a végtelen. Épp ezért, hogy a végtelen maga nem létezik. <gül> Magyarán valóban semmi sem létezik. De épp mivel végtelen van, épp ezért minden létezhet. És újra mondom, na no, a létezés illúzió, épp úgy a nem létezés is az. Értitek? A semmi is egy illúzió, mint ahogy a valami is az. Csak egy valóság létezik, te, aki figyelni vagy képes túl Mind az elmédem, mind az émeden, mind a személysegeden, mind a lelkeden, mind a szellemeden, mind a mindenen túl. Oké? Okay. Tudom, ezt nem könnyű megérteni, mert uh, túl sok fogalom tartozik már az a témakörhöz. Tele van az emberek feje mindennel, amit tanultak és olvastak. De a valóság akkor is ez. Oké, okay, nem fog hazudni. Mindenki kezdjen vele <gül> azt, amit akar. De remélem, hogy tudtok lemit mit kezdeni. Megérzem mondjuk visszatérő Budhára. Budhának például nagyjából az emlékeztem szerint a kb. 83, 84, 85 ezer tanítást tulajdonítanak. Természetesen ez nem arról van szó, hogy 84 ezer, 85 ezer előadást tartott, hanem azt, hogy minden ember, aki hozzájött, az úgymond beszélt pár mondatot, pár szót, és pontosan látta, hogy kinek mit mondjon. Tehát nem arról van szó, hogy egy ilyen magaslatról beszélünk, és mi el döntjük, hogy ki az, ami, aki az, aki megérdemli a tudást, ki az, aki nem érdemli meg a tudást, hanem egyszer arról van szó tényleg, hogy ha kapok egy kérdést, akkor nem én válaszolok, hanem a kérdező, mint olyan, kihúzza belőlem a választ. Magyarán soha nem valóságot kell átadjak, hanem csak igazságot a kérdező számára. Igen, és könnyen lehetséges, mint hogy buddha is, és sokan mások is tették, hogy olyan dolgokat mondok, amiről én tudom, hogy ez nem igaz, de azáltal, hogy te hallod, azáltal a számodra az igazság és a valóság elérhető lesz. Ugyanis az, amit hallasz, az a, úgymond a tudás, mint olyan, az semmit nem ér <gül> ebben a kérdéskörben. A megélés, a megélés, a felfogás, a megélés az, ami számít. Azt meg nem teheti meg helyette senki. Se Budha, se a isten, se senki. Csak te. Oké? Okay? még ha az egész illúzió is, akkor is valóságos. <gül> magyarán, magyarán könnyen lehetséges, hogy egy kérdeznek azt mondom, hogy nincs reinkaránció, még egy másiknak meg azt mondom, hogy de igen, hogy van. Egyiknek ezt, másinak azt kell haladni ahhoz, hogy rájöhessen a végtelen valóságra. Rendben van. Épp ezért beszélek itt most ebben a kérdéskörben ellentétesen, egy másodnak ellentmondásosan, mert valakinek az egyik, valakinek a másik oldal adhatja meg a valóságot. Oké? Okay. No. Tisztelt Krisztián! Um, arra lennék kíváncsi, hogy léteznek-e a szellemek. Tavaly nyáron volt egy megmagyarázhatatlan melekasi fájdalmam. Um, sok orvosnál voltam, nem tudták az okát. Végül a feleségem egy látóhoz, aki azt mondta, hogy egy entitársul a melekasomon, aki az apám halott testvére nem hiszek az ilyesmiben, de azt el kell ismernem, hogy az apám, apám testvére tényleg egy büdös nagy parasz volt. <gül> ja, ezt a olvastam az előbb, míg válaszoltam, összeraktam ezt az egészet a válaszokat, és mindig ennek büdös nagy parasz mindig úgy meghaltottam. <gül> Bocsánat, de kinézném belőle az ilyesmit. <gül> ja, Istenem. <gül> Most sem tudom, hogy mi történt, de a nő volt állítalag levette rólam hamar megszint a fájdalom, nem is jött vissza. No, ugye a kérdés, ma no, nem tettet föl, feltetleg léteznek a szellemek, illetve, vagy létezik-e az egész, Ugye hogy van-e egy entitás, hogy rául az embernek a melkasára? A következőt kell megérteni. Ugye a végtelen univerzumon minden létezhet, és minden létezik is. Vannak adott rendszerek, ahol adott rendszerekben vannak adott törvények. Ezen adott törvények viszont már kizárnak bizonyos létezéseket, még másokat pedig elfogadhatóvá valóságosát tesznek. Például a fizikai rendszerünkben ebben a fizikai világban, ugye csak az anyagi dolgok valóságosak, a nem anyagi dolgokat, amik egy szemmel nem látható, ugye egy egyfajta empirikus, kézzelfogható tapasztalattal megélni, ami szennet nem látható, hogy abban a számunkra nincs. Ha megnézed mint a tudományos műszerekkel fel lehet fedezni, az este többségében azok is valamilyen szinte az anyaghoz kötődnek, oda köthetők, de most már azért hála, jó Istennek a tudomány kezd túlépni az anyagi korlátokon. Magyarán az anyagi test itt létező valóság, de a nem anyagi test az nem. Mert a mi rendszerünkben ilyen a korlát. Ennek számtalan oka van, minden, nem menjünk ebbe bele. Tény és való, hogy léteznek olyan egyének, akik nincsen anyagi teste, Tehát hogy ne létezne? Az anyagi test az nem egy, nem egy feltétel a létezéshez, csak itt ebben a dimenzióban. Más dimenziókban más feltételek vannak. Oké? Tehát igen, mint olyan, nem nevezném ők egy szellemnek, nevezzük inkább egyéniségnek, egyénnek, tudatnak, léleknek, mindegy, hogy híva. Tényleg is léteznek olyan egyének, akiknek nincsen fizikai teste Őket, ha valaki érzékenyebb, érzékelheti szellemként. Az, hogy ezek az egyének valamilyen szinten kötődnek-e a fizikai világhoz, az megeshet, ennek lehet számtalan oka. Az este többségében amúgy, amúgy nincs erről szó. A nem anyagi dimenzióban élők nem nagyon kötődnek ehhez dimenzióhoz. Ha sem nagyon foglalkozom, mondjuk a többségében a hangyáknak a dimenziójával, vagy a bacilusok dimenziójával nem igazából érdekel. Van akit igen, de többséget nem. Tehát így ilyen kevesek megesnek, mint ahogy egy, van egy kevés orvos, érdekel mondjuk a különféle misztikus bacilus dimenzióknak a világa. Van egyéb nem testben élők is, akik érdekel mondjuk az anyagi dimenzió. De ez kevés van. Az este többségében nem foglalkoznak, főleg azok, akik valamilyen szinten élik az anyagi világot, vagy élték az anyagi világot, valamilyen szinten kötődtek, vagy kötődnek ide. Ezek lehetnek olyanok, akiknek úgymond fogalmazunk így valaha volt testük, vagy valamilyen szintű érzelmi, gondlati csatornát tartanak fenn a fizikai világgal. Tehát mondjuk az apát testvére, akkor egy nagy bűnös paraszt volt. Ha ha nagyon-nagyon, tehát még halála után is tovább büdösködik, akkor, akkor igenis lehetséges. Úgymond kötődik mondjuk hozzád az utálat a gyűlölete vagy a haragja által. Ja, oké. Okay. Az, hogy a melkasad nő, anna. Tehát ez a római egy. Erre van esély, de a hangsúlyoz mennyire ritka. Kettő. A következőt kell tudni megérteni. Az entitás, mint olyan kifejezés, az becsapós. Ahogy egy ember felnőtté válik. Ugye rengeteg gyerekkori, fiatalkori hatás éri. Ha egy nagyobb, komolyabb trauma, mint olyan, egy egyén Ben megszületik. Ugye az este többségében, ha az egyén ezt valami úton módon nem kezeli, akkor nem válik éppenmélyű felnőtté. A kezelés nem jelenti a megoldást, nem feltétlenül jelenti a megoldást. A kezelés átlán úgy szokott történni, hogy az ember gyermekkorában traumatizálódik, fiatal felnőtt korában ez a trauma erősödik, hiszen a gyenge területekben elfertőződik úgymond az emlék, a hatás, egyre több hasonló hatás fog érni. Mivel az ember öntudatlan erre a folyamatra, ezért az elméje, a tudata, a személyiséggel kezd dolgozni, és úgymond ez a traumát úgymond elzárja. Ugye szokták mondogatni is volt, hogy ugye az idő begyógyítja a sebeket, hogy az ember ugye felejt. Ez nem más, mint a traumának az elzárása. Ettől még maga a trauma hatással van rád, de be van zárva. Na már most, ha elég erőteljesen zárod be egy elég erőteljes korábbi traumát az idő után, ő elkezd a zárt a lelked, a személyiséget az elméd zárt terében megváltozni. Nagyjából úgy, mint amikor a befőttes üvegbe bezárod a gyümölcsöt, ugye? Vagy amikor a nagyobb befőttes üvegbe bedobálod ugye, a gyümölcsöt, és cefrét <gül> csinálsz belőle. Ugye a gyümölcs igazi felhasználási módja, ugye az a pálinka. <gül> tehát, tehát az is, hogy változik a zárt térben. Na most a traumát, ha elkezd változni, az estek, jelentős többségében, nem mindig, de többségében, bizonyos idő elteltében és bizonyos együttállásoknak köszönhetően, úgymond öntudatra ébred. Ez nem azt jelenti, hogy egy önálló, cselekvő képességekkel rendelkező személy vagy egyén válik belőle, de tény, hogy a maga törvényei szerint próbál létezni, és az energiát belőled nyeri, ezért úgymond felét fordul. Ez az emberi világban ennek az a jele, az szokott lenne jele, hogy álmaid van, vagy ébrenlétedben is elkezd kínozni a múlt. Azt éled meg, hogy különböző rémámok formájában, különböző rossz érzések formájában, hasonló helyzetek megteremtésében, ugyanazokat azokat ökröket futván az életed tovább is befolyásolja. Hogyha ez a entitást fogalmazni, aki benned ez a fajta trauma, ezáltal benned megérősödik azáltal, hogy túlságosan sokat szenvedsz, hagyod, hogy az önsajnálattal, hagyod, hogy a különféle gondolatokkal uralkodjon rajtad. Akkor megesed, hogy előbb vagy utóbb, úgymond önálló életre kelvén, úgymond idézőben kiválik belőled, de mivel hozzád kötődik, ezért fogalmazom így, most tudom, itt mondok, furcsán hangzik, talán még akár ostobán is, de akkor is így működik maga a folyamat. Tehát olyan térbe kerül, ami hozzád tér, mondjuk láthatod akár úgy, hogy a tested körül van pár méteren belül, és hogyha továbbra is azt neki erőt, energiát, akkor a mond egy ilyen köldögzsinort kis energiaszállal hozzád kötődvén, rá tudod mond cuppanni, <gül> fogalmazunk ilyen mesteresen. Ilyenkor például egy érzékenyebb ember, mondjuk ha te látod, fölfogja azt, hogy rajtad hozzád kötődvén, van egy úgymond egy entitást, és ő azt hiszi joggal, hogy az entitás kívülről jött, de valójában nem. Ez igazából te egy sima olyan traumád, amit a pszichológia azt mondaná, hogy, hogy trauma. <gül> Vagy, hogy személyiség zavar, Vagy bármi más hasonló. Oké. Okay. Valaki, valaki tényleg elég tudatos különféle dimenziók és egyéb más fizikai és nem fizikai rezgésekre és gyakorlott is, akkor valóban képes lehet arra, hogy úgymond megszabadítson ettől a traumától, fogalmazunk így. De noha a hatás maga a véglegesnek látszik, valójában nem lesz az, és előbb-utóbb más területen más entitások meg fognak jelenni, fogalmazunk így más traumáid. Hisz maga a folyamat a téd. Emberek értsük meg, a hátizsák a hátunkon az hátizsák. De lehet tenni olykor, olykor, de mindig vissza kell venni. Ki lehet dobálni egy-két nehezebb dolgot, én is kivehetek belőle barátok, családok, és kivehet belőle kisebb súlyokat, de ez mindent kell tenni, mert a tiéd mindaddig, amíg rá nem jösszen arra, hogy valójában nincs közed a hátizsákodhoz, és akkor leteheted, de csak úgy más nem szabadíthat meg tőle. És három, valóban megesik, hogy vannak olyan, vannak olyan egyének, testnélküli egyének, fogalmazzunk így, akik valóban például szenvedésből, fájdalomból vagy szorongás energiába táplálkoznak, pont úgy, mint hogy vannak ilyen emberek itt a Földön, és nem biztos, ismersz úgymond energiabánpért, ismersz olyan embert, aki, aki pár órát veled van, és minden második mondatával bánt, finoman szúr a fájdalmadból, a szenvedésedből dagonyázik, vagy ismersz olyan ember biztos, aki abból meri az energiáját, hogy mindenkit magába szerelmesített azt meg megfogalmaztam. Tehát addig trükközik, hogy mások beleszeressenek, majd utána beleszerettek, utána kicsit élvezkedik, majd eldobja őket, és egy újabb áldozat után néz. Um, itt nem történik más, mint hogy az emberek, mert hát minden embernek szüksége van energiára, nem csak ételre és vízre, hanem energiára is, figyelem energiára. De nem történik más, hogy ezek az emberek ezt a figyelem energiát megszerzik. Most pont így vannak-e a játszmák, vannak a lehetőségek, hogy bizony, bizony így figyelemenergiát szereznek, mondjuk azáltal, hogy egy nagyon félős, nagyon depressziós, nagyon lelkileg szellem, meg instabil egyénre, hogy majd rácsatlakoznak, és az ő fájdalmábból, szorongásából, lagodálmábból táplálkoznak. Ja, de ez is meglehetősen ritka, oké? Okay? Hogyha, hogyha elkezdesz foglalkozni ez a területtel, mindig maradj meg a józanész talaján, az nagyon fontos. A józanész az mindig nagyon-nagyon jó mert józan. <gül> Újra mondom, figyúk, lányok, ha elkezdtek szétnézni a világban, ráfotok jönni arra, hogy a fizikai világ törvényei, azok megegyeznek a más dimenzió törvényével is. Más a forma. Hát persze, mert hát más a forma. De a határtlanság, a végtelenség miatt minden egy. Érted? A forma végtelen, az változhat. De a tartalom az mindig ugyanaz az egy. Ne felejtsd el, mindig minden lemeznek a közepe. Az elvek mindig ugyanazok. A formák változnak. Magyarán, ha itt az elvekre, akkor a más dimenziós elveket is fogod érezni. Oké, okay. nem kell mindig feltétlenül szellemekben, enttásokban és egyéb bolygó hollandikban <gülüyor> hinni, de megeshet, hogy bizony-bizony különböző dimenziók idég lesz és érdekes, izgalmas együttállások <gülüyor> keletkeznek. Oké. Okay. No. Kedves Krisz, um, Évek lezett volt egy abortusom, Azt vettem tudni, hogy ez milyen hatással volt a megszületendő lélekre? Hogy élte meg? Néha attól félek, hogy tönkretettem az életét. Mi van, ha találkozni kellett volna valakivel, akivel most nem találkozhat? Köszönöm az idődet és a választ. Um, na, kezdjük az elején. Um, emberek, tudjátok, sokszor elmondtam, elmondom most is. Én nem vagyok semmilyen oldalnak sem a híve vagy a szószolója oké, okay. egyfajta határtalanságot képviselek, nem vagyok határtalan. Itt és most nem. Meg se. <gül> De a határaim azok jóval szélesebbek, mint úgy átlába Ha úgy érzed, hogy valamit támogatok, vagy nem támogatok, az csak az elmédnek a játéka. Rendben van, elmondom a tényeket, próbálom elmondani a tényeket, mert nem egyszerű. No ugye az abortusz, ugye mit is rend? ugye azt jelenti, hogy valaki különböző okok miatt ugye megszakítja a terhességét, bár maga a terhesség szót nem szeretem, inkább az áldott állapotot szóltam használni, mert szerintem a gyermek az inkább áldás, nincsen teher, de hát persze teher is, ahogy a fenében, de akkor is áldás. Tehát különböző okok miatt úgymond elhagyja a magzatát. Erre rengeteg táborra ennek az egész területnek a megítélése, vagy egyik fél azt mondja, hogy ez gyilkosság, és nem támogatja főleg a vallásos emberek. Még a másik fél pedig azt mondja, hogy igenis az ő teste, az ő élete joga van dönteni arról, hogy befogad egy új életet, vagy hogy mit kezd egy új élet lehetőségével. Megérzem, mind a két félnek amúgy igaza van, és lapvetően mind a kettő téved. De ez a világ így szép, mindenki csinálja azt, amit ő csinálni, tenni szeretne, vagy akar, vagy éppen tenni képes. Soha ne Érez bűntudatot azért, mert valamiért döntöttél. Meg akkor se később a döntéstet megbántad. No. Maga a folyamat a körcöképpen zajlik. Szeretném hangsúlyozni, hogy most megint csak a saját magantapasztlátára tudok beszélni. És újra mondom, noha úgy fogok beszélni az egész folyamatról, mintha a reinkarnáció vagy a tudatfél lélek egy létező valóságot élne meg, mert végül is azt is él meg. Alapvetően végtelen és amit most elmondok, az egyfajta illúzió amit, mivel valóságosát tettünk, ezért már ugye igazság. <gül> Jó, tudom, jól megkevertem, de aki figyel, az értheti nagyjából, hogy mit próbálok átadni. Um, tehát, amikor születés létrejön, akkor következőképpen szokott ez bekövetkezni. Maga a tudat a figyelmével végigköveti a folyamatot. Um, a fogantatáskor egy ilyen sokdimenziós, energia törés jön létre. Ugye szokták ábrázolni ilyen örvényként. Ez nem feltétlenül örvény, de ahogy hasonlíthat rá akár, változik maga a szituáció. De a, lényeg, a lényeg, hogy maga a fogantás pillanatában, sőt már ugye az retkezéskor a energiák elkezdnek sűrűsödni a pár körül. Um, ahogy a fogantás létrejön, az energia úgymond hozzákötődik, ugye leendő anyukás, leendő apukához. Anyukánál a kötés és apukánál teljesen más. Ugye anyukánál a kötés az jóval erősebb, hiszen ugye az ő testében fogan meg az élet. De a kötés apukánál is létezik. Sokan azt hiszik, hogy a lélek úgy mondja, a magzatnak a lelke, az új életnek a lelke anyukával beszélget, kommunikál csak. De ez nem igaz, apukával is szokott, hisz a kötés ott is létezik. Álmukban a felnőttek, akik szülők lesznek, álmokban gyakran kommunikálnak a megszületendő gyermekkel. Nem úgy, ahogy gondolod, hogy egy szép szőke kisfiú kislán mossog rád, és elmondja, hogy a, anya, apa, le fog hozzátok születni, bár akár még így is megeshet, <gül> de ez meg lehetősen ritka. Inkább az szokott történni, hogy a három tudat összebeszél, fogalmaznak ugye maga többdemenziós nyelvén. Erre különböző okok miatt van szükség, most ebben nem menjünk bele. Lényeg lényeg, hogy maga a folyamat beindul. A tudat úgy éli meg a, a fogantatását, ahogy éppen megéli. Ezt azért mondtam ilyen nagyon bölcsen, mert <gül> erre nincs általános igazság. Valamikor a tudat egyfajta örömöt él, meg valamikor félelmetlen, amikor szorongást, valami, bárhogy. De az este többségében egyfajta örömállapotban létezik. Ahogy ugye, na, tehát maga a magazat azért fejlődik, mert a tudat egyre több figyelmet ad neki. A energia az, ami biztosítja az anyag számára azt, hogy a sejtek úgymond elkezdnek szaporodni. Hogy maga a szervek, mint olyanok olyanok, szép vasasokán létrejövessenek. Voltak épp az új élet nem más, mint egy, egy függőleges, függőleges vonal, egy pontból, főzössze, függőleges vonal, amikor ilyen spirálisan rendeződnek a szervek. Te maga a test, mint olyan az így kezd létrejönni, és így alakul. Annak köszönhetően tud az anyag bonyolódni, annak köszönhetően tud egyre összetettebb formákat létrehozni az egysejtűtől az emberig, hogy a tudat, az energia figyelem a teremtő forrás, mint olyan az egyre nagyobb és nagyobb összetettebb energiákat tud megvalósítani benne. Amikor, amikor bekövetkezik egy, egy úgymond katasztrófa, valamiért terhesség, valamiért a magzatnövekedés megszakad, akkor a tudat az este többségében nem él meg akkora traumát. De ez sem mindig igaz. Néha megesik, hogy, hogy, sőt, nem is néha, amikor 20-30 van, hogy a tudatlanmény nagyon, nagyon éli a testeslés folyamatát, nagyon erőteljesek benne az ingerek, a vágyak, az érzések. Ugye mondtam az előbb, hogy a mindesség harmonizálni próbálja önmagát, mindig ez a végtelen játszma, nem más. A kiegyensúlyozása törekszik. Hogyha valakinek nagy tettek, nagy energiák, nagy érzelmek vannak, mert nagy kiegyensúlyozást tud létrehozni, akkor ő masszívan, nagy lendlettel fordul az élet felé, úgymond nagyon meg akar születni, fogalmazunk így. De szeretném hangsúlyozni, hogyha követjük a klasszikus reinkarnációs játszmát, illúziót, akkor nem arról van szó, hogy te a lélek ott ülsz a felhő szélén, és izgulsz hogy a szex anyárnéknak jó sikerüljön, és akkor nézd őket, majd az izgulsz, hogy akkor a kis zigótából kifelé a kis ketesek, és kis Ez Ezt a folyamatot nem követed végig ilyen formán. Az este úgy úgymond ilyenkor már fogalmazok úgy, hogy alszol. Olyan vagy ilyenkor, mint a növénynek a magja, amit elvetettek a föld alá. Már nem rajtad múlik, úgymond, hogy ebben a magból lesz is élet. Um, tehát amikor az egész vonat megszakad, akkor igen, van, amikor tudott úgy éli meg, hogy, hogy a hatalmas nagy traumának éli meg ezt egy a nagy univerzális ilyen robbanásnak. Igen. Van, amikor viszont nem. Van, amikor, amikor egyszerűen csak tovább sodorodik, és egy teljesen más területen létezik tovább. Néha megesik, hogy egy tudat már önmagaként ismeri fel önmagát, a és utáni harmadik másodpercben, elég ritka, de megessék. Néha meg az történik, hogy maga, amikor a baba először felsér, mikor megszületik, a tudat kvázi, akkor kezdik el átlényegíteni, és ő magaként felismerni. Teljesen egy értelmi, ez utóbbi esetben, hogyha két hónapos korában a magazat elmegy, akkor a tudat nem igazán él meg semmilyen a traumát. Ugye azt kérdezted, hogy hogy milyen hatás volt, az lélekre. Figyelj, de én egedtem olyat, hogy, hogy születhettem volna úgy, hogy időben korábban négy évvel, 1971-ben volt egy opciénes lehetőség. De ugye jó más, máshogy döntött, és akkor akkoriban mondom, ez trilos volt, de hát megoldották fel vidéken, és, és úgymond abortuszt csinált Uh, ennek köszönhetően volt két, olag, tehát két uh, olyan plusz energiát kapott a kapcsolatunk, ami, amit azért ide, tehát ennek köszönhető. Um, először is uh, azt kell megérteni, hogy, hogy az ritkán fordul elő, hogy valaki szándékosan adott szülőkhöz akar megszületni, nálam sem így volt, tehát nem a szülők személyen volt, mint olyan, hanem inkább a lehetőség, amit ők a rezgés, a megnyilvánulás, amit ők jelentettek. De viszont valamiért mégis úgy alakult, hogy fogom mondom, hogy, úgy, hogy második próbálkozás, és ott hajtottam végre, ami sikerült, hogy 1970 ben megszülettem. Um, emiatt az esemény miatt amúgy valahol milyen szint egész életemben volt egyfajta, nem jó szó, hogy hogy tartás, mert ez nem igaz, de volt egyfajta távolság, um, köztem, és a jó anyám között úgyra mondom, abszolút nem volt semmilyen jelennek, tehát nem volt hiánya szeretetben, vagy vagy nem. De olyan 9-10 éves koromban én már, én már nagyon nem voltam úgy anyást, nem foglalkoztam, ugye szüleimmel idézélvért, értve ezt a foglalkozást, tehát úgy, akkor már nagyon a magam világát tudtam megélni, meg úgy jöttek az első emlékek, felvillanások, tehát már jobban el voltam saját magammal. De én is való, hogy ezt tudom, hogy az annak köszönhető, hogy akkor megéltem egyfajta, egyfajta leszakadást, eltaszítást ebben az egész játszmában. Kettő. Viszont például, ugye kérdezted, hogy nem teszed tönkre az életét, mert mi van, ha találkoznak, van volna valakivel, akivel most nem találkozhat. Nálam is úgy volt, hogy lett volna egy találkozás, sőt, több is. Ugye idővel ezek ugye csúsztak. De... A találkozások így is létrejöttek. <gül> Jó, oké, tudom én négy éve voltam, na és akkor? <gül> Tehát Isten igazából, ha valakinek valamilyen találkozások bele vannak kódolva az életébe, akkor azok bekövetkeznek, ott nincs appellát. Oké, a száz az mindig száz, és ennyi. Tehát ne hidd azt, hogy te most itt tönketetted a másik életét, a gyermeket éltetek, nem született meg, jaj, de hogy nem. A következő tudom neked mondani az egész abortus témáról. Um, az biztos, hogy, hogy az élet az maga amúgy csodálatos. És uh, ritkán mondom ezt a szót, de tényleg én is szent. Tehát az, az élet az, az nagyon nagy ajándék. Volt itt olyan létezés, mikor semmi élet nem volt. Nem volt olyan jó. Tök jó, hogy vannak fák, növények, állatok. Jó dolog ez a fajta <tosz> sokak által tartott valóság. egyértelmű, hogy tudatos emberként igenis jogodban dönteni arról, hogy egy gyermeket bevállalja, vagy sem. Ez nem is kérdés. Ennek ellenére, hogyha úgy alakul, akkor ezek gondold meg a nemet. At is megmondom, miért? Teljesen egyértelmű, hogy egy gyermek, ha megszületik és olyan szülőkhöz kerül, akik nem akarják, akik utálják, akik verik, akik megalázszák, akik később minden, az életük minden elcseszett lépésért a gyereket hibáztatják. Hát teljesen értem, ennek a gyereknek az élete pokol lesz. Hát persze, nem is kérdés. De ha megnézed, az ismerőseidet biztos, hogy vannak közöttük ön emberek, akiknek így, ilyen pokol volt az élete. És ha megnézed, azért attól ő még örül, hogy él. Tehát <gül> jó neki, hogy él. Magyarán, hogyha, hogyha tényleg csak a félelem, a szorongás, az aggodalom uh, van benned azért, hogy most úristen gyermeked lesz, és mit fogsz lekezdeni, hiszen nem értesz hozzá, hiszen mondjuk fiatal vagy, hiszen úristen. Azért, azért, azért ne, ne dobd el magadtól, ha rám hallgatsz. Um, Egyébként nem akarok az életedbe, jaj, de hogy te férés ne essék. és abszolút nem uh, ítélem meg azt, aki úgy dönt, vagy ítélem el, aki úgy dönt, hogy mégse vállalja de azért sose felejtsd el, hogy neked ott van a gyermek lehetősége, és azért mit tettél? Hát semmit. Még nagyon sok ember van, aki még mindent megtenne azért, hogy neki gyermeke lehessen. Az, hogy az élet meg tud fogadni, létre tud jönni, az egy nagyon bonyolult folyamat. Most előbb elmeséltem, de hát ez csak a felszín, felszínnek a felszíne. <gül> Tehát nem egyszerű összehozni. Azért egy dimenzionálisan egy születést elképesztően bonyolult. Tehát nagyon sok apróságon múlik, hogy sikerüljön tényleg a na, nagyon sok apróságon. Úgyhogy ha neked ez úgymond sikerült és ott van, akkor azért gondol meg, hogy eldobod. De um, nagyon sok ajándékot kapunk az élettől, de a putton nincs végtelenül tele. <laughs> Tehát nem fogsz örökkön, örökkön csak ajándékokat kapni, oké? Olykor neked is tenni kell azért valamit, hogy megkapd a csodát az élettől. Rendben van? No. Örültem, mint mindig. Jók legyetek!